0: E o podcast mais completo sobre a vida na Irlanda começa agora. 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 Opa, olha só, estamos aqui na área mais uma vez, né? Se você acabou de chegar aqui no canal, eu sou o Edu Scandaroli, né? Faço o podcast do Irlanda Talk Show já há um tempo, a gente começou nas plataformas de audio streaming. Então dá uma checadinha lá. Se tá chegando aqui, né? Daqui a pouco você vai ficar convidado aqui. Vocês estão vendo, né? Eu tive até que colocar uma, uma beca aqui, porque hoje a, a, a convidada aqui... é O papo vai ser sério, eu vou tentar nem, nem dar risada aqui hoje, porque o negócio é, é tenso. Então, eu já queria aproveitar e pedir <risos> para pedir vocês aí... É, se não for inscrito no canal, já, já se inscreva aí, é, ativa... Não, ativa, eu vou deixar para a convidada falar daqui a pouquinho. Deixa o like no final se você gostar desse episódio, né? E agora vamos lá! Thaís Azevedo, eu ia chamar ela de doutora, mas ela falou assim, não me chama de doutora, eu falei assim, tá, não vou chamar, tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo bem Edu, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui.
0: Prazer é meu, obrigado você por ter aceito o convite, né, ter vindo até aqui, né, meio longe, né?
1: É, eu moro em aqui lá... Norte, extremo norte da, De Dublin, na é Dublin praia. ainda É praia, mas é Dublin Mora ainda Mora
0: na praia, que chique <risos> Muito bom é, Vamos lá, o que, que a gente faz com o sininho Porque eu sempre faço a pergunta pro pessoal que tá em casa né? Por que que é importante Fazer o que com o sininho? Ativa o sininho lá, tá vendo? Ativa o sininho, por quê? Porque as pessoas, é, vocês vão receber A notificação toda vez que um episódio novo For, for pro ar Certo? Combinado? Vamos lá, olha só, gente. Eu, eu, eu vou tentar manter a seriedade aqui, porque eu, tô, eu não tô, tô brincando não. O negócio aqui é hoje, o assunto é muito importante. Todo mundo pergunta isso. É, é, eu acho que é um assunto que nunca morre, né? Nunca. Eu acho que não tem como o assunto não tem como morrer, porque veio para Irlanda. Eu acho que sempre vai ser uma pergunta assim para quem quer continuar ficando aqui. Vai ser uma pergunta extremamente importante. Você sabe qual que vai ser o maior desafio para mim aqui Diga. hoje? Não falar palavrão, né? Porque eu não posso, hoje eu já estou aqui todo... Né, não, hoje eu não posso falar palavrão, então vamos lá, vou tentar ficar sério aqui. Para começar, mais uma vez, obrigado, Thaís, de ter vindo até aqui, aceitado o convite de participar né? e passar para a galera informações super importantes sobre cidadania irlandesa, né? que é o tópico de hoje, é que normalmente a né, é informação paga e a Thaís tá trazendo aqui para vocês, ó, tá vendo? Consultoria Free hoje. Consultoria Free. <risos> <risos> então eu queria que você, para quem não te conhece ainda, né, queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu faço essa pergunta para todo mundo, só para quem tá chegando agora, né? Tem um pouco melhor assim de contexto, né? Quem que é a Thaís? de onde que veio, tá quanto tempo aqui, o que que hum. ela faz e por aí vai.
1: Então, para quem não me conhece, gente, meu nome é Thaís Azevedo. Sou advogada, como o Edu já falou. Eu me formei no Brasil. Cheguei a advogar no Brasil por quase dois anos, na área de direito do trabalho, direito civil, direito de família. Em 2018, decidi vir para Irlanda. A ideia inicial era aprender inglês, mas muita gente cai nessa armadilha e fica aí, nunca mais é, vai embora.
0: É, Normalmente é assim mesmo.
1: Então, desde 2018 aqui, comecei fazendo curso de inglês, como qualquer intercambista, vim com o inglês zerado, então foi super zerado, zerado Nossa, 2018. Caramba. Então foi super importante fazer esse curso, né, para para aprender a língua. E em 2019 já comecei a trabalhar com direito de imigração. Então inicialmente eu consegui um estágio voluntário num escritório de um paquistanês. É, começo de 2019 e essa foi a minha primeira experiência na área aqui, né?
0: Nossa, mas espera aí que agora eu tenho uma bugada aqui. Você <risos> chegou em 2018 sem inglês. Sem inglês. Em 2019 você já estava trabalhando... Início de
1: 2019, em fevereiro de 2019. Meu, que rápido, hein? Foi dedicação. Ah, pô, foi simples, bastante. Hein? Vou dizer assim que eu cheguei um pouco frustrado, o pessoal dizendo que era difícil conseguir na área, porque a legislação uh -huh. é diferente, Sim. o meu inglês era muito fraco... Mas é, resolvi tentar, né? uhum. resolvi uh, uh, distribuir meus currículos e começar a procurar vaga... E até que foi rápido, assim, depois de um mês tendo modificado ali meu currículo, uh, meu LinkedIn também, covelera, consegui essa oportunidade no escritório. E aí foi a Legal. meu primeiro contato com direito de imigração e tô trabalhando com isso até hoje. E aí foi 2019, 2020, 2021, fiz a prova para me qualificar aqui na Irlanda como solicitor. Uh -huh. Passei todos os papers e, e desde então tenho... Atuado como solista, especialista em direito de imigração aqui na Irlanda. Que
0: legal, só, só uma perguntinha assim, é, um pouco mais sobre essa, essa parte pessoal. Precisa, é, você já, era, já, já tinha formação no Brasil. Uhum. Já tinha, né? Já e tinha. aí você veio pra cá, então só, precisa, só precisou fazer essa.
1: Então, uh, na verdade, é um processo. Uhum. Eu tive que transferir a minha qualificação para Portugal primeiro, porque eu precisava ser qualificada em um país da União Europeia para poder prestar os exames aqui na Irlanda, só que para Portugal é relativamente simples, porque tem um, um acordo de reciprocidade, Brasil e Portugal, uhum. então foi um processo administrativo para transferir Entendi. a ordem para lá, e aí uma vez que eu estava qualificada na ordem de Portugal, fiz os exames aqui para poder uh, ser admitida como solicitor no hall, né, então... Mesmo que eu já tenha sido formada no Brasil, passei tem na OAB no o Brasil, aqui. tem um processo de qualificação.
0: Ah, que legal, que é. legal. A gente já vai entrar numa parte mais é, burocrática, né? Eu uhum. tô, já tô com as perguntinhas aqui. Só que eu queria até, até falar para o pessoal que tá assistindo, que tá acompanhando a gente aqui, da onde que eu conheci a, a Thaís, né? Tava precisando de, de ajuda, de assessoria. <risos> tinha fechado. Tinha fechado um, tinha fechado com, com uma pessoa, né? Fui atrás do... Sabe aquele negócio lá mais barato? Uhum. Sabe o Marva? Sim. <risos> tinha fechado com uma pessoa lá no Face Porque quando, quando a gente pesquisa assim, na mente a gente vai em grupo de Facebook e tal. Tinha fechado com uma pessoa. Uhum. Olha, você falava um A, a pessoa te respondia um Z. Não deu muito certo. Não rolou. Não, não rolou. <risos> e aí depois eu comecei a pesquisar. E eu vi que tinha muita gente falando lá de você. E você super ativa no, no, na página do Face e tal. eu falei, cara, maravilha. E, e ó, deu muito certo, deu muito uhum. certo e foi um dos motivos que eu quis trazer a Thaís aqui para bater um papo com a gente hoje porque é uma profissional que o Edu aqui confia, sabe? O trabalho uhum. dela foi assim, impecável. Mas vamos lá. Vamos. Eu quero começar com a pergunta já que normalmente as pessoas fazem, tá? Uhum. É, quem pode solicitar a cidadania irlandesa... E, por exemplo, quais as possibilidades de um... Vou falar aqui brasileiro se tornar irlandês.
1: Uhum. Então, tem algumas possibilidades, mas duas eu vejo que são mais populares entre os brasileiros. Que é você estar residindo na Irlanda por cinco anos com uma permissão que seja reckonable, que a gente uhum. chama, que é uma permissão que seja possível de contabilizar para fins de naturalização ou se você é casado com um cidadão irlandês aí precisa residir aí por três anos, três né? anos sendo tá. casado com um cidadão irlandês. então eu vejo que são as mais comuns entre os brasileiros cinco anos para normal se você tem work permit ou se você é esposo esposa de um cidadão europeu europeu tá. ou os três anos se o seu cônjuge aí é, é cidadão irlandês Então essas são as duas é, opções. E aí são uhum. cinco requisitos bem básicos para a parte da legislação. Você precisa ter acima de 18 anos para poder aplicar. Você precisa ser de bom caráter, então não ter uhum. antecedentes criminais, Sim. nunca ter se envolvido com a guarda. Você precisa completar esse período de cinco ou três anos, né, que é o critério da residência. Você precisa ter a intenção de continuar na Irlanda. Então, não basta tirar o passaporte irlandês e voltar para o Brasil. Precisa né, ter essa intenção de continuar Sim. na ilha. E o último é que você tem que estar tá disposto a fazer uma declaração de fidelidade né, e participar da cerimônia lá no final do processo. Então, essa declaração nada mais é do que um statement que você concorda, que vai seguir todas as leis da Irlanda, direitos obrigações do cidadão. Então, esses são... É, as...
0: Tipo assim, eu, eu vou ganhar aqui a cidadania, mas eu tô aceitando que, que o país vai eu vou ser um cidadão Exatamente. certinho
1: Exatamente.
0: Que legal. E fora disso, não tem uma outra possibilidade. Só, só, essas, só essas...
1: Essas duas. Mesmas. Aí, como eu falei, tem, por exemplo, o, o FBO que é se o seu avô é irlandês. Daí seria por descendência, não por naturalização. Entendi, entendi. Mas nunca fiz pra brasileiro e eu acho que não é muito comum, né? Porque não, não, não teve é. essa imigração de irlandês pro Brasil, então... Uh, nunca vi, mas é algo que eu faço no escritório também, normalmente para uh, britânicos, americanos, né, que daí tem um histórico de que realmente os irlandeses foram para essas regiões.
0: Ah, legal, legal. Pô, uh, e, e vamos entrar aqui então, o, o que é que um aplicante? Precisa? Vamos supor que a pessoa já tem esses, esses esquisitos ali, fala, ah, tá, já, eu, eu, eu tô aí é, é, liberado para aplicar na, na cidadania. O que, que o aplicante é, precisa saber antes de dar início ao processo?
1: Uh, aí eu acho que entra uma regra muito importante das seis semanas. Seis semanas. Muita, muita gente não está ciente dessa regra, acha que os cinco anos é o suficiente e já começa a preparar a aplicação. Mas tem que se atentar que você não pode sair do país por mais de seis semanas no último ano, uhum. dos cinco ou dos três. Tá. E no período de cinco anos que você está contando para fins de naturalização, se você sair mais de seis semanas, você não pode contar esse período para fins do, do cálculo da naturalização. Então, o pessoal se confunde muito com essa regra. Uhum. Bem rapidinho, só para dar um, um, um exemplo. né? Vamos dizer que você começou a morar na Irlanda em 2017. Né? Aí 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, fechou os cinco anos. Uh, se lá em 2018 você passou três meses fora da Irlanda, isso dá mais de seis semanas. Você tem que excluir esse período total de três meses uhum. e daí não contabilizar lá no final. Então, cinco anos é para dar 60 meses. Você não vai contar esses três meses que você ficou ausente da Irlanda, entende? Entendi. Então tem que fechar 60 e considerar essa regra de seis semanas em cada ano. E no último ano, não pode sair at all. Se você tá. sair, você vai ter que atrasar a sua aplicação até que não tenha. Até tem...
0: completar de novo sim. o período.
1: Até não ter os 42 dias, né? Ou seis semanas. Tá,
0: e, e, e não necessariamente essas seis, essa sema, seis semanas, ela pode ser picada, né? Pode não, ser alternada. Não, você falou.
1: É, é o total.
0: Interessante. Então, isso, isso é bem bacana passar, viu? Porque sim. acho que ninguém realmente é, se atenta a esse, esse detalhe, né? Porque, por uhum. exemplo, fala assim: ah, cinco anos. Uhum. É, ah, beleza, deu cinco anos aqui e acabou. Não, Sim. mas é, tem, o, tem o período ali, né? Tem,
1: é importante falar. E, e muita gente acha que é só o último ano. Mas não, tem que considerar o período inteiro, né? Tá. Uh, e outra coisa que eu acho importante, uh, às vezes a pessoa se ilude, por exemplo, chega como estudante... Que é Stamp 2, depois acaba conhecendo um cidadão português, muda para Stamp 4. Só o Stamp 4 vai ser contabilizado. Então, o período que você gastou aqui como estudante não conta para fins de naturalização. Só a
0: partir do momento que você ganhou visto de trabalho, é basicamente isso, né? Que você é, é, deu entrada como uh, o cônjuge de um europeu, isso. no caso? Isso.
1: Stamp 1, que é Work Permit, Stamp 4, que daí é cônjuge de europeu ou irlandês. Uh -huh. Então, esses são exemplos de permissões que contam para fins de cidadania. O, o caso do Stamp 2, por exemplo, não conta.
0: Tá, entendi. E até ia te fazer essa pergunta, mas você acabou de responder. Por exemplo, tem gente que vem igual, é, vem estudante, uhum. aí casa, sei lá, casou depois de seis meses com um europeu, uhum. e aí acha que naquele período ali já pode aplicar, né? Não, tem que não, esperar não tem e tem que, esperar. que contabilizar certinho.
1: É importante falar que o Stamp 4, por exemplo, já conta desde o provisório. Então, uhum. desde o momento que tu já conseguiu o primeiro ali, depois de quatro semanas da aplicação, Sim. já conta porque daí é Stamp 4. Tá? Mas o período estudante, infelizmente, não conta. Até o Andy, por exemplo, o pessoal que uh, acaba o período de Stamp 2 e vai para fazer uma graduação, um mestrado, normalmente eles ganham o estampo Andy.
0: Aquele é, de, de um ano, dois anos, né? Mais, isso, mais tu vezes. tens
1: um período aí para procurar um trabalho. Sim. Aquele também não conta. Ah, não conta? Não. Ah, é porque o pessoal só. também se confunde com isso porque tem mais de um tipo de estampo Andy. Por exemplo, o esposo ou esposa de Critical Skills ganha estampo andi também. Esse conta. Mas o estampo tá. de estudante não conta. Então, nenhuma permissão de estudante vai contar para fins de naturalização.
0: Entendi, entendi. Muito bom saber. Essa daí sempre pegou de surpresa, porque eu não fazia a mínima <risos> ideia. É,
1: é importante.
0: <risos> e a parte da, da documentação, né? É, como que ela deve ser feita, assim? É... Hum. Tem que ser mandado uma organização ali específica, numa ordem? Ou manda de qualquer jeito e eles se viram lá porque estão acostumados? Como que funciona?
1: Esse ano a gente sofreu muito com a questão da documentação que o formulário atualizou, assim, umas cinco vezes. Cinco vezes? Cinco vezes. E, assim, o formulário não atualizava desde 2020, eu acho. E uhum. nesse primeiro semestre de 2022 foram cinco atualizações. Nossa. Teve a entrada do sistema de pontos também. Não sei se o pessoal aí já está familiar. Isso
0: daí foi em janeiro, né? Que foi. mudou. Foi.
1: De dezembro para janeiro saiu a necessidade de você submeter passaporte original, que isso foi uma benção, né? Nossa,
0: é, eu ouvi é, falar, é, isso foi muito passaporte bom. Passaporte
1: ficar preso na imigração por tempo indeterminado, ninguém merece. Né?
0: Agora manda a cópia lá e cópia. tá tudo certo.
1: Não, não é qualquer cópia, tem que ser certificada por um solista. Sim, sim. Então sim. me procurem para quem quiser <risos> certificar, porque tem que ser página por página, só que sim. muito melhor do que mandar o original. É porque
0: né? você manda o original, você fica preso, né? E outra. Sim. Teve até um, um, um rolo aí, um tempo atrás, que eles andaram, né, meio que sumindo com os, com os passaportes originais da galera, São né? muitos, então, né? É.
1: Então, cópia certificada do passaporte. E o sistema de pontuação, bem brevemente, o que, que significa, né? Você tem que acumular um número determinado de pontos por ano. Antigamente, você tinha que juntar três provas de residência uhum. por ano agora as provas têm que juntar uh, um, um número de pontos para acumular até 150. Então, por exemplo, o P60 ou Employment Detail Summary, ele vale 70 pontos. Ah. Ah, o Bank Statement vale 50 pontos. Então, aí você vai acumulando até fechar os 150 por ano. Então essa é a mudança do, do, dos requerimentos de documentação que aconteceu recentemente. Sim. Questão de organização, quanto mais organizado você for, mais straightforward para o pessoal da imigração revisar e mais cedo vai vir uma decisão. Então se você mandar tudo, documento, tudo bagunçado, tem chance deles voltarem, deles não verem documento que você submeteu, então deles... Né, comunicarem uh, com você através de carta para pedir mais documento. Então, quanto mais organizado, melhor. Sim. Eu até uh, recomendo às vezes você colocar tabs, né? Ah, então, há documentos de identificação, que são as cópias do passaporte, cópia do seu IRP. Coloca uma tabzinha colorida, bonitinha. É ba
0: basicamente, o, dá mastigado, né? Para não ter problema. Exatamente. Para fácil, fácil de gestão uhum. ali né, deles.
1: E o pessoal aparece no grupo do Facebook, inclusive de cidadania. O pessoal Pessoal tendo dúvida, ah, manda no envelope, manda numa pasta. Não existe requerimento nesse sentido. Uhum. O que você achar que for mais claro, organizado, limpo, né? Para o oficial revisar ali e processar a sua aplicação melhor. Tá?
0: tá legal. Só voltando um pouquinho nessa parte que você falou da documentação, né? Que uhum. a gente estava falando sobre a pontuação. Uhum. Cada documento tem um, um ponto. Tem. Como que é isso?
1: Então, no formulário, que o formulário, gente, é a coisa mais importante. Quando você decidir que vai aplicar para a cidadania, a primeira coisa é imprimir o formulário, porque tem páginas de instruções lá, né? Uhum. Então, uma das páginas é uma planilha que mostra o ponto que equivale a cada documento. Então, igual eu falei, né? O P60 tá lá, 70 pontos. Bank Statement, 50 pontos. Conta de lixo, conta de televisão... Né? Utility Bills, normalmente, 10 pontos. Então, para cada documento, você vai ah. ver a pontuação ali que equivale direitinho.
0: Então, é importante, né? Vai, ó, fica, fica a dica aí. vai vai aplicar, já vai checando ali todos os documentos, vai ticando, acompanha o formulário, porque uhum. é ali que você tem que seguir, né? A Bíblia.
1: Sim, e o mais atualizado. Então, não faça o seguinte, não imprima o formulário em janeiro para submeter em dezembro. <risos> Que vai atualizar durante o ano, uhum. né? Então, sempre ver se realmente o, o formulário que você está submetendo é a última versão disponível no site. E se você for fo fazer sozinho, sem assistência profissional... Uh se mantenha atento nas atualizações do, do site do Departamento de Justiça, porque lá eles sempre estão atualizando novos requerimentos, né, novas instruções. Então, super importante. Ou
0: seja, é chato, né? Uhum. É chato fazer sozinho. Procura ajuda profissional aí se você puder, né, financeiramente falando, Sim. porque não é gratuito. Mas, né? Eu pelo menos se eu se eu posso pagar alguém para fazer Sim. alguma coisa para mim, ainda mais sua coisa burocrática, uhum. eu prefiro, se eu puder né? Vamos lá, eu coloquei uma música aqui agora. Ah, meu Deus. <risos> eu quero... Por que será que eu vou... Que eu tô colocando essa musiquinha aqui. Vamos lá, Thaís, porque agora é a pergunta que o povo quer saber, né? Inclusive, eu acho que a pergunta é que todo mundo faz, assim, antes de qualquer coisa, uhum. né? Quanto tempo dura mais ou menos um processo, né? A partir do momento que você faz a, a, a aplicação ali, você acabou de enviar o documento. Uhum. Quanto te... Na verdade, assim, eu quero te fazer algumas perguntas, tá? Ah. Eu vou tentar embolar tudo numa aqui. Uhum. Quanto tempo demora, mais ou menos, o processo geral, uhum. tá? Uma vez que o aplicante envia a documentação, uhum. quanto tempo a imigração demora para responder, para falar, ah, recebi aqui, tá uhum. tudo certo, tá, tá sob análise, coisa do tipo, se a imigração não responder tanto tempo. O que deve fazer?
1: Uhum, tá. Eu vou falar aqui o que é o normal da minha experiência. Mas existem casos extraordinários. Pode ser menos, pode ser mais. Então não levem como regra. Levem só como referência, tá? Então mandei a minha aplicação hoje. E é importante só rapidinho é, fugindo um pouquinho da pergunta, Sim. mas para eu não esquecer, existem dois setores diferentes para você mandar a sua aplicação. Se você é europeu ou se você não é europeu. Então, às vezes, você é brasileiro, mas tem o um passaporte italiano. Uhum. É um time, né? Que é o 1 e o 2. Então, prestem atenção para onde que vocês vão direcionar a aplicação de vocês. Ah,
0: tem dessa também? Tem e dessa. E que acha é essa? O essa informação? CM1,
1: CM2. No site? Embaixo do, do formulário de aplicação tem o um endereço certinho de cada um tá? Então, prestem atenção nisso. Nossa,
0: mesmo. eu já vou te fazer uma pergunta aqui. Fugindo da falta aqui, então, inclusive. Vai, ah. vamos supor, é, eu tenho passaporte italiano,
1: uh -huh.
0: tá? Se eu quiser, eu sei que eu já pesquisei que eu posso aplicar para irlandês se eu, se eu quiser, porque não, o italiano não, não se importa tanto. Sim. Eu... eu eu posso e, e, e tenho que mandar para outro endereço, é isso?
1: O endereço é o mesmo, mas são setores diferentes. Ah, é o time 1 e o time 2. Entendi. Então, quando você for lá imprimir o formulário de aplicação, vai ter lá: uh, Non-EEA or EEA Nationals. Ah, então, presta atenção quem você é na fila do pão e, e manda para o setor é, correto.
0: Ah, entendi. Entendi. E mesmo se. se vou fazer uma pergunta aqui. É, se uma pessoa é casada com um europeu, manda para o departamento X. Se uma pessoa é casada com um irlandês, é o mesmo departamento? Porque é uma aplicação como o brasileiro? Ou, aí, ou muda também?
1: O setor, ele só é dividido da nacionalidade, se Sim. é europeu ou não. Então, mesmo se eu sou casada com um cidadão irlandês, mas eu sou brasileira, vai a mesma, a mesma coisa para o não-europeu. Tá. E o formulário é o mesmo também, é o formulário 8. Tá. Tanto para a pessoa que está há 5 anos, quanto para a pessoa que está casada com um irlandês. Que
0: é 3 anos. É,
1: é o mesmo formulário, Legal. formulário 8. Legal. Uh, termos de tempo, agora eu vou chorar. <risos> Porque o tempo <risos> é triste, mas vamos lá. Submeti a aplicação hoje. Eles, em média, levam quatro a cinco semanas para uhum. mandar uma cartinha, que é o Acknowledgement Letter, confirmando o recibo, tanto da aplicação quanto do seu pagamento ali da FI de 175 euros. Tá?
0: Ah, uhum. Quatro
1: a cinco semanas, da minha experiência, esse é o tempo que leva. Sim nessa cartinha eles vão cotar um número de aplicação vai ser o seu application number e vai ter o personal id também uhum. são dois números de referência que você deve manter com você porque toda vez que você tiver que se comunicar com o departamento precisa cotar esse número tá então vamos tá. supor daqui a cinco meses eles me pedem um bank statement atualizado eu preciso escrever uma carta colocar o número personal id application number e aí responder para eles tá para a aplicação inteira 18 a 24 meses tá. é o que está levando no momento. Quando eu cheguei na Irlanda, levava anos, é. seis meses, mas agora a, a realidade Nossa, é dois anos.
0: Caramba, mudou muito, né? Muito.
1: Por conta da pandemia, eles justificam. Sim. Que não tem staff suficiente no pessoal da imigração, não tem gente suficiente para processar. Então. Dois anos.
0: Aliás, a Irlanda tá precisando contratar muita gente, no né? Aeroporto. aeroporto é, é pra construir casa aqui, é, é pra, né, pra trabalhar. Gente, gente pra trabalhar tem. Sim. Né? Vamos contratar aí, vamos contratar. Pena Até que o... ninguém tá acompanhando aqui deles, Sim. né? Sim.
1: E não só a cidadania, não só o aeroporto, mas outras aplicações como Stamp4 para cônjuge de europeu, por exemplo. O normal é seis semanas, seis meses, Sim. desculpa. O pessoal tá levando mais. Semana passada eu recebi uma carta do departamento dizendo que só vai julgar o nosso processo lá em janeiro. Nossa. Então, mais de o, seis meses. O
0: Brexit também teve. Você acha que teve um impacto? Porque eu ouvi que teve muito, muita gente em UK que começou a aplicar. Sim. Pra cá, né? Muitas
1: aplicações porque uh, ao invés de ter Stamp 4 agora que Stamp 4 é para e Treaty Rights que são para cidadão cidadãos europeus. Uhum. Agora, os britânicos, eles tiveram todos que regularizar as permissões para Withdrawal Agreement, que é o, o agreement lá que, que fizeram Irlanda e Reino Unido. Sim. Então, todos eles tiveram que fazer uma aplicação. Com certeza, isso foi um boom de aplicações, o que acabou atrasando todo o resto. Então, não, não vejo essa realidade mudando tão cedo. Assim, tá. O backlog deles ainda tá super preocupante.
0: Entendi. Então, basicamente, o tempo total vai ser uns, uns dois anos Exato. ali. Pode ser, assim, pode ser menos. Pode né? ser menos. Sei lá, vai, vai variar. Que né? seja
1: menos, tomara que, que seja, seja menos. menos, mas reserva aí dois anos.
0: <risos> Exato. É. Exato. E se você mandou a cartinha lá, mandou os documentos, a pastinha, tudo bonitinho, uhum. né? Como pede o, o regulamento, e você fez até mais em Mastigado. Sim. Passou esse período e eles não responderem.
1: Já aconteceu com clientes meus, o que, que tem que fazer? Faz uma cartinha para ser mandado tanto por post quanto por e-mail, para o mesmo lugar que você mandou a aplicação original. Explicando a situação. Meu nome é Thaís Azevedo, mandei a minha aplicação por carta registrada. É importante que seja carta registrada no dia tal. Esse é o tracking number. E coloca ah, o, o número que é você recebe ali. Com esse número de tracking number, eles vão poder identificar e localizar onde é que está a, a package ali com a sua aplicação.
0: Sim, então, sim.
1: E aí, quando eles veem que fizeram cagada <risos> e não te responderam no, no tempo devido, eles são bem rápidos, assim. Ah, então, legal. Então, assim que você já manda o tracking number, eles respondem dizendo onde é que está, já confirmando o recibo.
0: Ah, maravilha. E tem, e tem algum peso, assim, por exemplo, se a pessoa mandar sozinha ou se um solicitor, que é o teu caso, mandar... É, é... É, pela pessoa uhum. é, Tem algum peso ou Não necessariamente
1: não, Eu acho que o peso que tem é que se você não tem Certeza dos requerimentos, não tem certeza Dos documentos que tem pra juntar uhum. Às vezes a tua aplicação não vai estar tá tão Completa, mas se tu fizer O trabalho tão bom quanto o trabalho de um Solistor, eu não acho que tem diferença Só pelo fato de você estar tá sendo representado Por um
0: solícito. Legal, legal então, vamos lá. Agora, uma outra pergunta também é, referente a isso. Porque quando a, a, muita gente que eu conheço dá entrada uhum. no, no processo né, de, de reconhecimento de, de, de cidadania irlandesa, né?
1: Uhum.
0: E normalmente eles pedem para fazer isso quando o visto está quase terminando, terminando ali. Uhum. Então, é, tipo assim, por exemplo, se um aplicante enviou tudo Uhum. Né? Viu? Fez tudo certinho lá, igual a gente acabou de falar aqui. Uhum. É, mas o tempo de visto está terminando. Vamos supor, termina agora em agosto. Uhum. Né? É, e não teve mais nenhuma resposta da, da, da imigração. Tá? Uhum. O que, que deve ser feito nesse caso? Porque a pessoa depende do visto para o trabalho, que normalmente uhum. a pessoa já trabalha. Sim. O né? que, que você aconselha a pessoa a fazer? Tem alguma saída? Ou, uhum. Como que é isso daí?
1: Então, é importante, fundamental, dizer que a pessoa tem que manter a permissão válida todo o período da uhum. cidadania. tá? Então, muita gente tem essa ilusão de que apliquei para a cidadania, tô tranquila, não preciso mais me preocupar em renovar a permissão. Sim. Não, você tem que renovar a permissão ou você pode aplicar para Long Term Residency ou Permanent Residency. Então, depende qual que é o seu status. Se você tem o Work Permit, por exemplo, depois de 5 anos, você pode aplicar para o Long Term Residency. E aí você ganha uma permissão maior de 5 anos. Se você é cônjuge de um europeu e está com stamp for há 5 anos, você pode aplicar para residência permanente e ganhar um visto de 10 anos. Então, é... ou você pode renovar, tem essa opção, só não pode deixar expirar e ficar sem permissão.
0: Mas então, agora eu vou te fazer uma outra pergunta dentro dessa daí. Tá. Por exemplo, uh, vamos supor que a pessoa fez esses dois processos. Inclusive depois, uh, queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, seria até minha próxima pergunta. Uhum. Porque muita gente aqui uh, que vai dar entrada na, na cidadania irlandesa não sabe que pode ter é, também essa opção, enquanto espera a cidadania irlandesa, pode pedir o visto de 10 anos, né? Uhum. É, no caso das pessoas que eu conheço, eles pediram de 10 anos. Uhum. Mas a maioria das pessoas não sabem disso. Então, depois, depois dessa minha pergunta, eu queria que você entrasse um pouquinho mais é, nessa questão. Uhum. É... O que eu queria falar é o seguinte, né? É, a pessoa já aplicou para os dois. Aplicou para cidadania uhum. e aplicou para esse visto de 10 anos. A pessoa tinha tudo lá, que estava certinho, já estava elegível e tal. Fez a aplicação. Uhum. Só que até agora não ouviu nada dos dois. E o visto vai, vai vencer daqui a um mês. O uhum. que, que é mais indicável? A pessoa continuar pedindo a extensão do visto? Ou falar, gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui. O uhum. que, que você aconselha? assim? Porque assim, é, tem um amigo meu... Uhum. É, o nome dele é Lucas. Ele ficou nessa questão de ficar renovando, renovando, renovando. Ele, ele renovou isso por quase um ano e eles davam visto pra ele de um mês. Uhum.
1: Então. Não faz sentido. <risos> não faz
0: sentido. E é horrível. Porque assim, todo mês a empresa vai ficar te cobrando, porque uhum. ela cobra, ela não vai uhum. deixar você trabalhar ali, ela talvez não vai te mandar embora. Uhum. Vai te colocar ali na geladeira e vai falar assim: não, quando você tiver, você volta aqui, tá tudo certo. Uhum. Só que é chato porque a pessoa tem que estar ali todo mês, que, né, quem, quem vai em imigração sabe uhum. a dor de cabeça que é, a chatice que é, né, pisar uhum. naquele lugar. Uhum. E também essa coisa da empresa ficar cobrando, né? Você não saber quando que você vai ter um, um tempo de paz na tua cabeça, né? O uhum. que, que é mais aconselhável aí nesse um, caso, isso?
1: Então, nesse exemplo, a pessoa tem duas aplicações pendentes. Cidadania e, e residência permanente. Uhum. A cidadania, você já sabe que vai ser dois anos. Não adianta mexer, Sim. tá? Então, deixa a cidadania de lado. O que você precisa trabalhar é na sua aplicação de residência permanente. Qual que é a média de tempo? Seis meses, para eles darem uma decisão definitiva. Tá. Nesse meio tempo, você precisa de um visto. Você uhum. não pode ficar sem permissão. Então, você tem que escrever para essa pessoa tá. carta e e-mail, principalmente se é, se é residência permanente mesmo. E o Treaty Rights. Eles têm um e-mail e eles são super... Essa, essa é a de 10 anos, né? É, a de
0: 10 anos. Tá, de 10 anos.
1: Escreve para eles, diz que o seu visto tá para expirar em agosto e vocês precisam de uma permissão temporária enquanto a sua aplicação tá pendente, tá? Ah. Então, vamos supor que tu aplicou em janeiro, agora em junho nem não ouviu nada e o teu visto já tá para expirar em agosto. Diz que o teu visto já tá expirando, preciso de uma uh, permissão uh, provisória ali, né? Ah,
0: e aí eles vão aconselhar o que que a pessoa tem que aí fazer? Aí eles vão
1: te dar uma carta com uma permissão temporária que você pode registrar essa carta. E aí vai ficar com uma permissão não de 10 anos, mas de 6 meses ah, que é o tempo que eles ótimo. vão levar para decidir. Então a carta é mais ou menos assim. Não querem decidir minha aplicação agora? Beleza, mas me uhum. dão uma permissão temporária pelo menos para eu continuar Sim. trabalhando, vivendo aqui Sim. normal.
0: Mas aí essa carta você tem que fazer alguma coisa ou não? Você recebeu você precisa ir na, na, na botar no passaporte, tem que ir na migração de qualquer forma? Sinto
1: que é uma nova permissão né? Sim. Então tu tem que registrar Uh, atualmente as pessoas têm a facilidade de poder fazer essa renovação online, né? pelo Sim. portal IST, que chama. Então, mesmo que não seja uma renovação da mesma permissão, vamos dizer que você tem Stamp 2 e agora você está tá aplicando para o Stamp 4, você ainda pode usar aquele formulário online para fazer o registro. Então, vai lá, uh, bem didaticamente, vai lá no IST portal, vai uh, em aplicações uh, to remain in the state, Renews E aí você vai e seleciona qual que é o stamp que você quer que seja carimbado ali no seu Sim. passaporte. Nesse caso de residência permanente é mais um stamp for. Então coloca lá stamp for, coloca a carta que o departamento te deu com a permissão provisória porque que aquilo é a carta da tua permissão. Sim. Então sempre tem que entregar aquilo para registrar a permissão. Né? E aí faz o upload lá no site e eles mandam o IRP pelo correio.
0: Ah, maravilha. Nossa, uhum. que ótimo. Então, tá aí, ó, uma solução, né, boa, enquanto Sim. espera ali, porque é, esse amigo, eu, eu falava com ele assim, ele falava, meu Deus, eu não aguento mais, ele, de verdade, assim, era, tinha época que era um mês, tinha época que era dois meses, uhum. e a empresa no pé, ó, precisa disso, né? Sim,
1: se você consegue uma carta, normalmente eles não vão dar só um mês, eles já estão cientes de quanto tempo eles vão levar pra decidir a aplicação, e eles dão aquela permissão provisória por todo esse período que eles vão levar
0: para decidir. E é mais inteligente, né? Sim,
1: com certeza. <risos> para prevenir que a pessoa não fique ali sem permissão. É, e também um
0: para a pessoa não ficar mandando e-mail, né? Para é, eles resolve. é mais trabalho
1: também, é. né? Exatamente.
0: Resolve. Que legal. Uh, então, eu queria só que você falasse um pouquinho mais sobre essa, essa questão dos dois vistos que você falou. Uh, uh, esse de 10 anos e o outro, que é um nome até difícil, você falou. Eu, falo, eu hum. não, não consegui nem pegar. Tem o
1: Long Term Residency, que uh -huh. é a residência de, de long-term. Termo de um longo período, de que anos, daí né? seria de, de cinco anos, daí esse seria para o Work Permit, pessoal tá. que tá com o Work Permit lá, ele pode aplicar para essa permissão maior. Uhum. E teria o Permanent Residency, que seria pelo EU Treaty Rights, então se você é cônjuge de cidadão europeu, aí é 10 anos. Tá? Legal. E aí muita gente não sabe, ah, não quer contratar advogado, não tem problema, mas eu vou ensinar para vocês que tem um site que chama Irish Immigration, tá? E lá nesse site, super uh, é fácil de, de mexer, assim, é user-friendly, você uhum. consegue ele, identificar o seu problema e vai por caminhos, assim. Então, chegando nesse site Irish Immigration, você coloca ali, a ah, minha situação mudou desde que eu cheguei na Irlanda. Então, ah, eu tinha work permit, agora eu quero aplicar para long-term residency. E ele vai te dando um caminho,
0: né? Ah, que legal, interessante. Então,
1: você falando dessa situação, estou há 5 anos com work permit lá no site mesmo, ele já vai te dar o formulário de long term residency e vai te dar o, os documentos requeridos. Normalmente nos formulários de imigração, ali nas últimas páginas vai ter a lista de documentos necessários para aquela aplicação específica. Tá? Então, o Long Term Residency, ele tem documentos semelhantes do, dos de cidadania, mas o Standard é um pouquinho mais baixo. Então, Sim. são menos documentos, mas você vai ter que comprovar que estava residindo aqui por cinco anos, tá? para tá, poder mesmo, pedir.
0: Mesmo processo. É, fala, fala o site de novo, pessoal. Irish Immigration, tá. coloca
1: no Google Irish Immigration e é o site oficial ponto, lá.
0: É, ponto .ie, né? é, vai, é, vai, ser, vai é. ser
1: e aí é super didático é um site novo né Eu acho que foi no segundo semestre do ano passado e realmente é, é easy, sabe? é fácil para qualquer pessoa eles fizeram inclusive em, em várias línguas tem português e brasileiro tá esse Olha só. então lá em cima tem a bandeirinha genial, do Brasil genial.
0: isso muito intuitivo nossa assim. que legal
1: uhum.
0: também acho que tem tanto brasileiro aqui né Sim. que eles já estão aceitando assim não nem vamos... português
1: de Portugal português de Brasil estamos Brasil, Brasil.
0: Brasil. dominando essa terra aqui Thaís. <risos> para atender do...
1: nossa comunidade
0: estamos <risos> dominando isso aqui vamos lá é, a gente tem mais alguns minutinhos só para fechar o episódio de hoje inclusive assim, nossa esse episódio aqui gente do céu vamos lá é, você aconselha né, os aplicantes a buscarem ajuda profissional? Ou dá para fazer sozinho? Ou qual é a diferença? Eu, eu tenho o meu, meu ponto de vista, eu vou falar daqui a pouco. né? Uhum. Mas o que, que você... Uh,
1: eu acho que depende da, da tua posição, então se eu não fosse advogada, né se eu tivesse 100% certeza de tudo que eu tô fazendo, de quais são os requerimentos, quais são os documentos como que eu devo organizar porque tem muita informação, tem o Irish Immigration Website, que tem bastante informação, tem os grupos de Facebook que tem que dar uma filtrada, mas tem bastante informação importante. Então, se você tem certeza que está fazendo tudo certo, vai. Eu acho que é muito possível fazer sozinho. Mas se você está em dúvida, não tem certeza, tem uh, várias questões, dificuldades, eu recomendo buscar um profissional. Eu acho Sim. que é um investimento. O nosso escritório, por exemplo, a gente tem duas modalidades de assistência. Sim. Você faz a aplicação do jeito que você acha que é e a gente só faz o review, só faz a revisão da aplicação completa, diz o que está que errado, faz sugestões, aponta o que, que tem que arrumar, uhum. faz as assinaturas, que você vai precisar de um solicitor de qualquer forma lá no final, porque tem uma parte do, do formulário... Sim, mesmo,
0: mesmo se fizer sozinho, vai ter que procurar um solicitor. Vai ter
1: que procurar um solicitor. Tá. Né? Então, precisa dessa assistência ali no final, porque você tem que jurar ali a declaração perante um solicitor. E... Daí tem essa modalidade de só revisão e tem a modalidade que a gente faz tudo para você. Então, você entrega a pastinha de documentos, a gente faz a carta de aplicação, organiza os documentos, revisa o formulário, lida com o departamento do início ao fim até que Sim. uma decisão seja tomada. Tá. Então, depende muito. assim Depende do quão preparado você acha que tá para fazer tá. a aplicação.
0: Legal. Eu, eu, é o que eu falei no começo. assim Eu, particularmente, se eu... Eu, eu posso pagar alguém, né? para fazer o, o serviço para mim Porque, assim, tem gente que tem Essa pegada de, de fazer tudo Sozinho, sabe? Sim. Eu não tenho, eu começo a ler Aqui, de repente minha cabeça já tá lá uhum. Sabe? Eu, eu não consigo Eu, eu tenho, assim, é, é, nem sei Se é uma lexia se é Algum <risos> problema, assim <risos> Mas eu... É, é muito complexo, assim, pra, pra mim fazer um, um negócio desse, do início ao fim. Uhum. Pode ser que até eu consiga juntar tudo, mas é, pra mim é muito complicado, porque tem muita formação, né? Sim. Você pode confirmar isso aqui pra mim. Uhum. E tem formação no site, né? Aí tem essas... É, o site muda, né? O, o, o formulário muda. Aí você tem que ficar Sim. antenado ali. Aí você tem que buscar o documento X. Uhum. Tem que tentar fazer isso. Enfim, pra mim não funciona. Eu sempre aconselho a, a buscar ajuda profissional. Mas eu sei que tem gente que consegue fazer, igual você falou, né? Uhum. Quando eu fui pra Itália fazer a, a minha cidadania, eu, eu, eu fechei com assessor e eu conheço gente que fez sozinho. Só uhum. que... Enfim, vai aí do que você tá podendo, a questão financeira Sim. também, tudo isso influencia, né? Tem clientes que vêm pro escritório e a
1: aplicação tá um brinco, tá perfeita, não precisa fazer nada, mas só pelo fato da pessoa ter a consciência tranquila de que realmente tá tudo certo, Sim. já vale.
0: Porque às vezes devolvem, né?
1: É, não, e às vezes, essa questão da regra de seis semanas, o pessoal não dá a importância que isso merece. Se você não tá respeitando essa regra de seis semanas, você não é elegível. E aí você tá mandando uma aplicação, vai levar dois anos pra eles recusarem. Mas
0: eles... pode levar dois anos pra recusar recusarem? Sim, antes.
1: pode levar o período todo pra eles Oxe. dizerem que não, você não é elegível. Porque assim, é, são etapas, né? Por exemplo, hoje eu recebi... Um, uma carta de um cliente meu que eu mandei há meses e meses atrás. Eles dizendo que o uh, processo de cidadania foi para o processo de verificação se ele atende todos os requisitos. Mas nisso já passou meses e meses. Então pode correr o risco meu de Deus. só agora eles verem que não cumprir os requisitos e recusar. Então é tempo, dinheiro que você perde. Então pensa bem se você está certo.
0: Meu Deus, você imagina a dor de cabeça. Sim. E é fazer porque fazer tudo de novo. Fazer tudo de novo, esperar tudo de novo. Então por isso que é importante assim. você quer fazer sozinho, faça. Mas tenha certeza absoluta que você tá correto ali 100%, né? Sim. Porque uma vez que você manda, além dessa dor de cabeça do tempo, né? Tem a questão também do valor, né? Quanto uhum. que é, quanto que é cada vez que você tem que mandar assim a
1: é, 175 para mandar a aplicação. Então. Nem é tão alto assim, mas também junto com isso tem as renovações que tu vai ter que fazer a tua permissão, que aí tu vai ter que continuar renovando, porque vai ter que aplicar de novo para cidadania então, são muitos detalhes pequenos. Assim, não tenho dúvida que tem pessoas que são muito capazes de submeter sozinhas e dar tudo certo, mas seja, esteja certo. É, aqui, eu, né? então, eu não, não gosto
0: de correr o risco. O risco... Tá, isso, céu, ó, entrou um negócio no meu olho aqui. Oh, meu Acho Deus. que foi que mosquitinho aqui, ó. Vai falando aí, pô, vai falando. <risos>
1: Uh, mas é isso, gente. São detalhes pequenos, assim, que uh, às vezes passa despercebido até pela gente, ou a gente vai aprendendo com, com a experiência. Acho que ano passado, assim, ou dois anos atrás, eu mandei uma, uma taxa de aplicação, que normalmente é 175, né? E eu mandei 178,50. Nem sei por quê. Foi uma das secretárias deu, foi lá de, no deu banco. De graça ali. Deu... E, de, e era bem ápice da pandemia. Eles demoraram meses pra devolver, dizendo que não aceitaram a aplicação porque a, a taxa estava errada. Tinha 3 ah, euros a mais. Ah,
0: mentira. Não
1: foi meses, 24 meses, mas foi meses questão de 4 é meses. Cara, entende? E, e sabe Por é o pior? 3 euros. Eu, então, não, eu
0: não duvido. Eu não sim. duvido, porque eu já vi cada coisa aqui.
1: Exatamente. Então Arland... são os mínimos detalhes. A assim. Irlanda
0: é muito boa, mas tem umas coisas, cara, a que você. a eu gente vou te tá falar? pagando a
1: mais. Não, Meu não aceita Deus. lá.
0: <risos> Devolve tudo. Tá até Deus. chorando. É, Tá chorando aqui, ó, não, voltei, sobrevivi, é, vocês não viram aqui, mas eu sofri um ataque de mosquito, né, a Thaís me salvou aqui, a Thaís foi aqui, ó, né, ficou com vocês nesse momento, quase caí no chão aqui, sobrevivi, tô aqui, mas, mas é isso, uh... acho que a gente cobriu tudo, assim, uhum. faltou alguma coisa?
1: Ah, deixa eu ver aqui a minha colinha, nem olhei a colinha, não, mas eu acho que... Foi tão
0: bom, tudo. né? A gente uhum. passou rápido o tempo assim, deixa, vamos deixar o teu contato, o teu, teu Instagram uhum. também, é, o, a Thaís, ela tá, fala, você vai falar do YouTube, né, pro pessoal sim, que sim. tá com o canal agora no YouTube também, uhum. o Instagram dela é bem legal também, você pode seguir, uhum. ela tá no Face, inclusive é o que eu falei, eu tinha é, fechado, né, com uma... Uma assessoria bem ruim lá, que não deu muito certo. Acabei saindo prejuízo porque era barato, né? Uhum. E aí eu, eu conheci a, a Thaís através da página. Ela trabalha dentro de um escritório uhum. de advocacia. Então, isso é muito importante, né? Uhum. É, é importante que as pessoas, elas procurem, né? Profissionais, né? Se Sim. for procurar ajuda, procura. Ajuda que... Sabe, tá na área que vai dar certo o, o trabalho ali, uhum. que é tempo e dinheiro, né? Uhum. Vamos lá, vamos passar suas, suas redes e sociais as redes aí pra redes galera. Sociais.
1: Então, primeiro o Instagram tem o pessoal que é Thaís e H Azevedo. Lá eu posto bastante conteúdo sobre carreira jurídica. Então, os colegas e advogados que estão procurando se ficar aqui. E tenho postado também conteúdo sobre imigração. Então, todas legal. as novidades aí que o departamento está divulgando. Agora, as extensões. Teve essa polêmica se eles iam é, liberar mais extensões ou Sim. não. Acabou de 31 de maio. Então, sempre tento manter tudo atualizado lá no meu Instagram pessoal. legal ótimo. Eu tenho um Instagram que chama Find a Job Dublin, onde ah, eu divulgo, uh, divulgo posições de emprego, vagas de emprego todos os dias também para galera. Nós somos já 13 mil seguidores.
0: Nossa, que então, legal. Então, o pessoal
1: fica compartilhando vaga, eu libero. E lá. E é a vaga
0: de tudo? Ou... Vaga de tudo. de
1: tudo. Muito hospitalidade aparece, uh -huh. mais engenharia, tudo, tudo,
0: oh, tudo que, que aparece. Então, uh,
1: confiram lá que é bem importante o pessoal que tá procurando emprego. Uh, canal do YouTube, Thaís Azevedo, da Advocacia na Irlanda. Tenho feito uh, vídeos uh, mais voltados a. Ca carreira jurídica mesmo, uhum. uh, teve um, duas semanas atrás que eu fiz em inglês, respondendo as perguntas do pessoal de direito de família, muito interessante também, legal. que é, é bem recorrente assim, pessoal interessado em direito de família aqui, divórcio, guarda, então chamei um sócio lá de escritório a gente bateu um papo bem legal, então me acompanhem bacana, lá no YouTube, bacana. Facebook também, estou à disposição aí nas comunidades, às vezes respondendo as dúvidas do pessoal. E o meu LinkedIn também para quem tem interesse. Então muito é isso. Tudo
0: bom, olha só, tá vendo? tá, tá antenado, hein? Estou em todas as redes. Primeiramente, parabéns pela, pelas páginas. Assim, acho que é muito legal é, levar conhecimento para o pessoal. É, essa página de emprego, eu acho que ajuda muita gente. Com certeza já mudou a história de muita gente, então parabéns pela iniciativa. Obrigada. E, rapaz, o negócio <risos> foi, foi bom. Então, ó, segue aí a Thaís nas, nas redes sociais dela... E a gente precisa combinar depois para vir falar sobre outros assuntos jurídicos aqui.
1: Sou, Vamos lá, com certeza. Muito obrigada, Edu. Parabéns também pelo podcast. Obrigado. Muito conteúdo bom vindo por aí, né? A gente tava trocando uma figurinha ali antes. Então com também certeza. continuem acompanhando o Edu. É, hoje, inclusive, eu postei nos meus stories a importância de, de, dos podcasts, enfim, de pessoal realmente ter uh, essas histórias compartilhadas, sim, né? Sim, sim. Muito importante. Então, parabéns. E obrigado. muito obrigada. Uma honra até <risos> não,
0: eu que agradeço você, né? Deu, deu doar um pouco de seu tempo pra estar tá aqui, pra estar tá, né, compartilhando tua experiência com o pessoal, né? Que eu falei, gente, vocês pegaram o conteúdo que é pago, hein? Aqui uhum. a Thaís deu de bandeja assim. Então, é, se vocês precisarem de ajuda, né? Tenho certeza que ela vai estar tá lá é, disponível pra, pra ajudar todos vocês. Se precisar de uma assessora, eu garanto, tá? É, se Edu de qualidade, eu não sei se vale <risos> alguma coisa, mas. <risos> Foi uma experiência muito boa que eu tive com a Thaís, então assim, eu super recomendo, já recomendei vários amigos pra ela, é, é, ela faz um trabalho assim muito bom, comunicação excelente, eu tenho que falar isso porque é verdade, Thaís. Uhum. A comunicação tua foi maravilhosa, sabe? É, você explicou, ela senta, faz, a, a, na época, ela tava até chamada, né? Porque uhum, tava tudo acontecendo... Tudo Covid, né? Covid e tal, mas tava lá pontualmente, né? Explicou uhum. tudo, tintim por tintim, aí teve uhum. mais umas dúvidas, respondeu também. Então tá precisando, né? Nesse, nesse momento, assim, que é um momento tão importante, né? Pra você que, que tá uhum. é, elegível pra fazer a aplicação da cidadania irlandesa... Procura a Thaís, né, se você puder é, financeiramente ou se você também quiser é, não fazer o processo sozinho, tenho certeza que tudo vai dar certo. Procura a Thaís aí que tem certeza que vai ser uma, uma boa escolha, tá? E o meu
1: conteúdo gratuito nas redes também é muito bom. Então, o pessoal que tá procurando informação nessa etapa, tá em busca do vermelhinho aí, fiquem à vontade de me acompanhar
0: por lá. É isso aí, gente. Então, mais uma vez, obrigado.
1: Obrigada. Tá. É, ah, a
0: gente não fez o ritual do começo. ó Toca aí, tem que fazer ah. o toca aí. Obrigadão. <risos> Obrigada. <risos> é, pra você, se você gostou desse episódio, ó já deixa o, o senta o dedo no like aí, né se inscreve, passa pros amigos. Esse conteúdo aqui é interessante pra caramba, né? Deve ter vários amigos aí que sempre quis saber sobre cidadania irlandesa. A Thaís passou bastante, é, bastante informação bacana, então compartilha com os amigos aí, e mais uma vez faz o que com o sininho? Ativa o sininho! Ativa o sininho <risos> pra receber notificações. A gente vai ficando por aqui, e até o próximo episódio. Semana que vem tamo de volta, hein? Até lá!